0: Escuela de vídeo episodio 37. Muy Buenos días y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde mi compañero, Fran Fernández, propietario de FM Creativa y algún proyecto más que otro, y yo mismo, Cristian Adam, propietario de de MomentodeCradVideo.com y sobre todo ya sabéis que soy servidor de ustedes, hablaremos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual, veremos cosillas como la grabación, la edición de vídeo y repasaremos técnicas, programas, cámaras, ya sabéis que os gusta mucho el cacharreo y os contaremos cómo nos la ingeniamos nosotros mismos en nuestro día a día en las producciones audiovisuales. Visuales. Taremos darte cuenta que hacer vídeos es mucho más fácil de lo que pensabas. Así que si estáis preparados y preparadas, comenzamos. Muy buenos días, Frank. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Cristian Alan. Muy bien. Aquí estamos, otra semanita más. Líaos con el podcast, qué guay, ¿eh?
0: Está fenomenal, a mí me encanta, no sé. Charlamos un ratito, además que tuyo nos metemos unas palizas a hablar. Eh, antes de comenzar, si un día grabásemos esto, los oyentes fliparían, dirían, madre mía, además que damos cosas de mucho valor, pues decimos eh, para, 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 que lo vamos a hablar todo en el podcast, vamos a contar esto, que, que creo que esto se merece tener una, una conversación. Sí, Fran, sí. Fran, eh, vamos al tema, vamos al lío, tenemos cursos, estamos haciendo, ¿te lo cuento yo o lo cuentas tú? Cuenta, cuenta, cuenta. cuenta Venga, justo, vale, te, te, te lo cuento yo, estamos haciendo el curso de grabación y edición de vídeo con iPhone en escuelavideo.com, esta semana en concreto hemos tocado el martes el tema de la grabación, centrándonos en la exposición y el enfoque, y el jueves tocamos el tema de la grabación también, pero centrándonos en todo lo que nos ofrece la cámara lenta del iPhone y los timelapse que podemos hacer, que la verdad quedan espectaculares. Ya sabéis que podéis eh, suscribiros por 10 euros al mes, tenéis acceso a todos los cursos que tenemos en la plataforma, y bueno, ya sabéis que no hay permanencia, que no hay cuota de entrada, que son 10 euros al mes, y tenéis acceso a todos los cursos que tenemos. Y siempre, 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 cada semana, martes y jueves, no los días a la semana nada más, pero bueno, está muy bien porque es el contenido va aumentando, el número de cursos va aumentando y 10 euritos al mes, ahí lo tenéis. Fran, cuéntame qué tal te ha ido la semana.
1: Muy bien, pues con bastante curro, la verdad, porque la semana pasada estuvimos eh, rodando el primer documental que va a formar parte de, de Doc Travel de la plataforma de la que os estuve hablando, y bueno, estuvimos en un sitio, Chris eh, Bueno, ya te pasé, te pasé el vídeo El borrador sí. para que le echaras un vistacillo sí. Y que me dieras ahí tu feedback Tengo una mosca por aquí que me está volviendo loco O sea, si, oí, si oís palmotazos O oís eh, <risa> cañonazos Pues eh, por favor que, de, que las asociaciones Defensoras de animales que no me Que, 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 no, que no me acribillen, pero me está, me está volviendo loco la mosca Entonces, bueno, est estamos en tiempos De, de moscas ahora, sí, en, en septiembre, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, y bueno, lo que te comentaba y estuvimos en, 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 en. a pocos kilómetros de ciudad de Daimiel, en un lugar a poquitos kilómetros de Daimiel, que bueno, ya a día de hoy es un referente aquí en, en la región, porque bueno, son unos restos arqueológicos de un yacimiento de la Edad del Bronce, y bueno, estuvimos allí realizando una, una filmación, haciendo entrevistas a los arqueólogos. Y nos tiró, pues nos pegamos toda la mañana. Bueno, demasiado poco tiempo estuvimos para lo que ha salido al final el resultado. Ya os comenté que, ya te comenté, Chris, que al final, bueno, este proyecto pues tiene sus limitaciones en el sentido de que somos dos personas y al final, pues nosotros no lo guisamos y nosotros no lo comemos. Entonces, pues claro, el tema de la edición, el tema de la filmación, sobre todo el desplazamiento pues lleva su tiempo. ¿Qué te voy a contar? Que no lo sepas. Entonces, eh, la verdad que resultó súper, súper interesante. Me gustó mucho. Y, y nada, y luego eh, hemos estado... Eh, bueno, eh, todo el tema de, de la edición y, y de la postproducción, pues bueno, lo he estado realizando yo esta semana, y te pasé el... El primer borrador y me diste ahí tu feedback, ¿verdad? Sí, eh... sí, sí.
0: Yo agradezco un montón porque además que mola ver mucho los borradores, porque sinceramente un borrador ves cosas que no están terminadas, que te dije, anda, mira, si estoy grabando el logarítmico tal, <risa> ¿te acuerdas que te lo comenté y tal, no? Sí. Pero, o sea, que muy bien, o sea, un currazo que no veas, el borrador me gustó mucho, me lo, me lo zampentero. Además, cuando me enviaste ese enlace, <risa> evidentemente era para que no viera y para que te comentara, me dije, Fran, Fran, no puedo ver, no puedo ver. <risa> y la verdad es que salió un trabajo espectacular. Por cierto, has colgado el tráiler ¿no? en, sí. en las redes sociales.
1: Sí, hemos subido un tráiler, nada, lo hice en un momentito, un, corriendo por lo menos para mostrar un, un avance, y la verdad que no le, lo, lo publiqué en un par de muros por ahí en Facebook y, y poco más, porque no, no he tenido más tiempo. Entonces, eh, este en concreto, eh, lo que es el documental completo, que dura casi nueve minutos, es una, un documental breve, pues fíjate, te lo comentaba el otro día, Chris, estamos ahí valorando realmente cuál es la mejor manera de, de publicarlo no sí. sé si recordáis, que te lo comenté en un principio, que la idea era, pues bueno crear la plataforma online y que sea la gente la que llega al final a la plataforma pero claro, y lo he estado pensando ¿sabes? que yo pienso mucho, estoy dando muchas veces vuelta, eh, muchas vueltas a las cosas, demasiadas y, y está pensando y a lo mejor mmm, es posible que no sea la mejor opción, es decir eh, al final si lo que quiero es que la gente venga a mi plataforma, es porque yo voy a ofrecer algo a mi plataforma, ¿vale? que para, para vender, por decirlo de alguna manera, claro. pero claro, si lo que realmente eh, quiero es difundir este trabajo, difundir que Doc Travel, claro. somos una productora especializada en, la, en, en el documental eh, de viajes, pues no es la mejor opción. No es la mejor claro. opción porque estoy poniéndole vallas, a por decirlo de alguna manera, estoy levantando muros en mi proyecto y, y no es la opción más válida. Así que estoy considerando muy seriamente, ahora... Eh, me das tu opinión, a ver qué te parece. Eh, uh -huh. abrir, a, abrirlo, abrirlo completamente al público. Bueno, de hecho, siempre iba a ser un producto gratis, ¿vale? Pero abrirlo a todo el mundo para que se comparta, para que se comparta mmm, por todos los lados, por Facebook, por YouTube eh, y que llegue al mayor número de, de personas posibles. Así mm -hmm. que, no sé, ¿tú cómo lo harías, Chris Venga, dame tú aquí tu feedback.
0: A ver, Fran, yo sé que tú eres, eh, siempre has trabajado con Vimeo, además tienes ahí tu cuenta de pago y tal, y subes todos los vídeos ahí, pero al final eh, Vimeo está muy bien, por ejemplo, para compartir en redes sociales o para ser un creador muy, muy destacado y que el propio Vimeo te destaque ahí pues como vídeo destacado, ¿no? Cuando te metes en cierta categoría, al final no pone todos los vídeos, ¿no? Yo, yo te lo comento porque lo sé por vídeos de, de ciclismo, vídeos de, de, de mountain bike que me gustan a mí o bueno, de deportes en general, eh, hay un montón de gente que cuelga vídeos en depor de deportivos pero ellos destacan no sé ¿Qué tipo de algoritmos llevan ¿no? Pues a ciertos creadores? Y hay muchísima gente, incluido yo, que, que he subido vídeos ahí y que no salen. Que las haya puesto la categoría, no salen ahí. ¿Sale? Pues eh, de una manera aleatoria a diferentes creadores. Con lo cual yo creo que para lo que tú dices, si tú quieres mostrar el trabajo al mundo, eh, Vimeo está muy bien para incrustarlo, por ejemplo, en redes sociales. O ya, como te comento, si llegarás a ser un creador eh, destacado, ¿no? Pero yo lo subiría, a, o sea, crearía un canal de YouTube... Y en este canal pues podría meter muchas cosas. Por ejemplo, tú mismo has dicho que has estado haciendo entrevistas a, los, eh, a la gente. no Entonces, es mi opinión, eh, Fran, a ver qué opinas tú también de lo que te voy a contar. no Yo lo subiría a YouTube en abierto, eh, lo publicaría ahí y además de los vídeos que creéis, pues imagínate que te has hecho entrevistas individuales a los... A, a la gente de, de la excavación y o lo que sea, ¿no? O del sitio donde has estado, o del pueblo, o lo que sea. Entonces, es, puedes subir las entrevistas solas, independientemente, para aquel que no quiera ver el documental completo, que se pueda ver la entrevista que dure tres, cinco minutos, o lo que sea, ¿no? O, o un minuto, o lo que sea. Entonces, ahí puedes gener, ir generando contenido de manera abierta, porque al final... Eh, YouTube nos lo tenemos que tomar como una red social, como una red social más donde la gente interactúa contigo, donde la gente te comenta, donde la gente te da likes, dislikes, eh, y además es una herramienta de búsqueda que está fenomenal porque está integrada con, eh, con Google, entonces cuando alguien busque el pueblo de no sé qué, pues sí. Si tú tienes un vídeo o documental del pueblo no sé cuánto, tienes un documental sobre eso, pues vas a aparecer ahí en Google, ya no en YouTube, en Google, vinculado a YouTube al vídeo que has hecho tú. Con lo cual yo creo que eso sí. es un marketing muy bueno para que tú puedas eh, abrirte al mundo. Y no te preocupes, el que te quiera contratar el vídeo ya se preocupará de buscar en los créditos quién eres, cuál es tu página web, que debería estar ahí, o cuál es incluso tu correo electrónico, que también debería estar, sí. por lo menos en el formulario de contacto de la página web, ¿vale? Sí. Ya. Yo sabes que no soy muy partidario de poner los correos electrónicos en las páginas web, más que nada por el porque hay un montón de bots que van cazando correos electrónicos y luego te llega mucho spam. Así que al final es un formulario de contacto, que además viene muy bien para ver analytics, desde dónde vienen esas esos contactos, de dónde te contactan, está fenomenal. Estoy contando aquí un rollo marketingiano muy grande, <risa> pero esto es cierto, ¿no? Entonces yo tiraría por, por esa parte, no sé cómo lo ves.
1: Sí, sí sí la verdad que sí, porque la primera la primera opción que había era crear una plataforma tipo Netflix, pero que no, no fuera Hostia. de pago. O sea, es una plataforma abierta para todo el mundo, pero con registro, sí. para que luego, a partir de ahí, trabajando con listas de correo, pues tú ya eh, te comuniques ya directamente con la gente que bueno que tú sabes, que está interesada en tu proyecto, en, tu, en, en el trabajo que realizas, porque eso es una de las grandes ventajas que, que tenemos cuando trabajamos con eh, el email
0: marketing, al final. Sí, pero, Fran, pero al final, si tú tienes YouTube, tú te das cuenta que al final YouTube tú lo puedes personalizar bastante. puedes ponerle el fondo que tú quieras, eh, tu logo, la descripción, ¿no? A ver, sí. al final está integrado en una plataforma aparte, pero es que es la plataforma reina en búsqueda, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Entonces, eh, ahí, pensando en el otro día, cuando... <risa> en, en... Eh, en un viaje, ya que llegaba a casa de, de noche, digo, yo creo que esto lo ideal sería hacerlo de esta manera. Y creo que al final va a ser como lo vamos a. Lo vamos a abordar, porque el ejemplo más cercano lo tengo con el documental de estos Toledo, que por cierto, no sé, ya, ya no sé ni las, las veces que se ha compartido, es una burrada. Entonces, eh, pues eh, es interesante, es interesante porque al final eh, tenemos que tener en cuenta. ¿A quién nos dirigimos y por qué lo hacemos esto? Y si lo que pretendo es, pretendemos es captar clientes, esta es la mejor fórmula a día de hoy, nos no guste o no así que sí. lo haremos así
0: dale y... cuenta que tú vas a tener dos tipos de público te lo comenté el otro día vas a sí. tener a la parte que a la gente que le gusta ver documental tal cual o sea si tú vas a dedicarte a hacer documentales y lo vas a colocar en YouTube vas a tener a la gente que le gusta ver eso y, y luego vas a tener otra otra gente que quiera contratarte pues pues si esté buscando a alguien que le haga no sé un documental de su ciudad por ejemplo y, y te quiera contactar mira este sí. este equipo de personas Doctor de Travel Films han hecho un documental de, de yo que no sé de Almería vale y yo que no sé en Murcia eh, quieren hacer algo parecido, han buscado en YouTube documentales, han visto sí. gente que lo ha hecho y han contactado, o sea, entonces sí. vas a tener un público, pues por un lado los que quieren verlo, los que quieren disfrutar en el sofá y simplemente eso y por otro lado, pues los que, los que te quieran contratar sí, ya está, bien. no hay más
1: Pues nada, ¿y tú qué tal con, con tu proyecto?
0: Bien, 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 ahí vamos para adelante, ahí estamos al final con mil ideas en la cabeza, al final estamos centralizando todo en lo importante para que no vuelven cosillas, dando presupuestos, cerrando, bueno, los temas precios ya, Jonte, que ya lo habíamos cerrado y tal, y ahora vamos a empezar a trabajar en un proyecto propio, pero que pasa es que tenemos que eh, estructurarlo muy bien porque tenemos que hacer un guión narrativo y todo porque no va a ser... Muy sencillo, es, eh, queremos que salga chulo, sí. <risa> ya he rescatado varios vídeos de ejemplo de lo que molaría tener y nos ha encantado a, sí. a los tres, han sí. dicho, es que si hacemos esto es brutal, claro, digo, claro sí, es sí. que hace, con guión narrativo hace falta todo, entonces ya no va, vamos a llegar a la segunda reunión y nos va a tocar pues exactamente pues cerrar todos todos esto, todos estos puntos y nada la verdad es que muy contentos eh, la web ya está lanzada rotgarden seguido punto estudio ahora sabes que eh, además del punto com punto es y todo esto tenemos los punto, lo que sea y justo punto estudio eh, está incompleta evidentemente hey,
1: estoy viendo. Como, qué
0: so, guay. solamente está muy está muy o sea, está muy lean muy lean o sea no tenemos nada todavía hay que trabajar el reel eh, pero bueno tenemos ahí nuestro formulario de contacto es solamente mucho. eso Fíjate, sí, sí, sí. no tiene no ni, ni siquiera las cookies porque no tienen ni siquiera Analytics instalado ni nada, o sea, no tienen nada, o sea, es solamente una foto portada, sí. eh, el nombre, el contacto, eh, qué hacemos y, y punto, y unas cuantas fotos que hay que tocarlas porque, sí. eh, digamos, que el editor de estructura este que estoy utilizando eh, no me deja centrarlas, pero bueno, ahí están, unas pequeñas fotillos que hay de gente escalando y tal, gente en la, <risa> la montaña. Y bueno, así que está todo muy, muy, muy linda. Ahí. Y ahí, sí. ahí lo tenemos, estamos haciendo trabajo muy poco a poco. Al final estamos, eh, como comenté, juntando el trabajo de, de los tres y focalizando, ya hemos dado dos, dos presupuestos. Son solo presupuestos, pero oye, mira, <ríe> nosotros contentos porque al final hemos empezado con el boca a boca, de, oye, mira que estamos haciendo esto, tal. Uh -huh. Y ahora nos va a tocar hacer, bueno, un trabajo de, de inbound marketing también eh, bastante serio para para poder abrirnos sobre todo lo que a lo que yo quería, que a clientes más grandes, a clientes a los que, que busquen productoras y no busquen a, a videógrafos independientes, no que busquen un equipo de personas que cubran ciertas necesidades. Y bueno, sí. ya sabes que yo por mi parte me voy a ahorrar también el tener que contratar cosas aparte porque ya están en mi equipo, ¿no? Que ya que ya está metido en el precio y cada uno se lleva el precio de lo que le corresponde, ¿sabes? El que graba cobra por grabar, el que graba con dron cobra por grabar el dron, pero bueno, ya está en el equipo, con lo cual también te facilita mucho lo que es el flujo de trabajo, Frank.
1: Sí, 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 estoy viendo la página ahora mismo y ya por lo menos ahí tenéis una carta de presentación. Me Nada, gusta lo sencillo. de co contactarlo primero, ahí está, lo primerito y, y luego pues bueno, una una pequeña descripción y ponerlo en marcha es que esto lleva mucho curro
0: claro, además que te, estamos en el plan este oye, nos tenemos que hacer fotos para oye, ¿quién es el equipo? los tres o una foto de los tres y tal, y hemos dicho claro, digo al fotógrafo, digo, tú eres el fotógrafo digo, tú no lo vas a hacer, sí, 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 por supuesto así que la próxima vez que nos reunamos también vamos a hacer esas cosillas fotos sí. del equipo, en descripción de quién es cada uno, de qué hace cada uno claro. y que se vea que hay un equipo detrás que no es, somos una productora pero soy lo solo, no <ríe> Como, sabes claro. que está el equipo y que se ve nuestras ganas los caretos y que digan, oye, mira, que esta gente de verdad está trabajando, ¿sabes? Oye,
1: una pregunta, ¿vas a poner en tu perfil tu segundo apellido o solamente vas
0: a poner? Oh, no jodas. Que va, que va, que va. Sí. Cristian aunque era muy pro. Sí, sí, mola, está así, muy guapo, así, tío. Así, así se queda, así se queda. Así se queda, macho. Así que nada, eh, eh, no hace falta tampoco contar la vida ¿no? de la gente, pero o sea de, de, de oye, es que este tío tiene cinco nombres, cuatro apellidos, nación, tal. No, no, a poner, yo soy tal y hago tal y punto. ¿Sabes? Esto formación de referencia, una ¿eh? información sí. para que se sepa sobre todo, Frank, que hay un equipo eh, detrás de esta productora, de que es un equipo de personas, que no es una persona solo, y que, y que bueno, eh, al final, eh, no sé, tengo ganas, lo que pasa que estamos más que nada para comentar la página web, y esas cosillas, estoy esperando que me pasen los vídeos, para hacer de estoy esperando que me pasen fotos, que todavía estoy esperando, tío, pásame las fotos, si sí, es que estoy currando fuera, no sé qué, ya se jodan estas cosas. Van, van despacio, pero yo no tengo mucha prisa, la verdad, o sea, al final el trabajo va saliendo, eh, pero claro, sí que tengo ganas de tener terminada la web, porque una vez que tenga terminado la web, tenga terminado el Reel, ya me han dicho, oye, cuando tengas terminado esto, avísanos para hacer un contacto, sí, no sé pero, qué, para pasarte un contacto, no sé cuántos, sí, claro.
1: Pero, pero escucha, eh, yo creo o sea, que realmente eh, no hace falta que te, metes, que te metas la currada de hacer la web completa. Yo, por ejemplo, dos Travel Films, ahora mismo ya está, la, ya está el dominio, ya tenemos ahí un próximamente, nada más, pero eh, la web cuando salga va a salir con un formulario de contacto, ya va a salir con el con el documental ya terminado de, sí. de Motilla del Azuere que es el sitio donde hemos estado y, y poco más vamos a, a, a también a, a, a publicar el podcast porque hacemos un podcast en directo allí o sea realmente es terminar el rodaje incluso en el rodaje y charlamos durante 10 minutos sobre cómo ha sido el rodaje, dónde hemos estado y ya está, o sea, no lleva preparación de decir, bueno, ahora es que me tengo que meter en casa, grabar el podcast, va a claro. ser allí, ¿sabes? Es como, va a ser todo como más natural, ¿sabes? Como más, más directo, dinámico, como, sí. Como... Y, y bueno, ya escuchaste el que te pasé, ¿sabes? El de, sí. el, este Plantamos una grabadora, una H1, en medio de, de un pollete, no sé, estuvo allí los, los arqueólogos, mi compañero, Fer, y yo charlando durante 10 minutos y ya está, y ese es el podcast, y así van a ser los podcasts la siguiente que vayamos, claro. eh, cuando terminemos el rodaje, nos juntamos 10-15 minutitos y hablamos, charlamos y decimos, bueno, pues tal, no sé cuál, y pum, ahí se publica y es otra manera también de hacer inbound marketing, que bueno, que como sí, pero, sabéis, no gusta mucho
0: <risa> ¿sabe, lo que, sabe lo que pasa, Fran? que yo lo que estoy esperando, tener la web completa con un reel, con varios vídeos de muestra e incluso te digo más con el vídeo que queremos hacer, aunque eso no me corre mucha prisa, con tener un reel y tener varios vídeos que juntemos ahí de lo que hemos hecho cada uno, sí, eh, para, por ejemplo, sí. a quien presentarle, decir, oye, mira, somos tal, y me decir, vale, ¿y qué hacéis? si yo le presento la web hasta ahora va a decir vale, ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? qué hacéis ¿No? entonces claro. yo diría estos somos Rock Garden y esto es lo que hacemos nosotros los tres sí, ¿eh? sí, sí. estas son las fotos que hacemos estos son estos son los vídeos que, que, que hemos hecho el año pasado o al menos un reel es decir somos capaces de hacer esto y ya cuando tengamos claro. el vídeo propio hecho va a ser la hostia va a decir oye, somos Rock Garden y esto es nuestro trabajo ¿sabes? y eso es lo que queremos eh, un poco expresar porque claro eh, está muy bien hacer un reel que claro si el reel lo haces bien que un reel para que no lo sepa es como una especie de mezcla de, de vídeos de lo que de lo que has grabado durante por ejemplo todo el año o, o los últimos meses o el tiempo que tú consideres lo mezclas pones la música haces una buena edición y es como que bueno este es mi resumen de los trabajos no solo que, es un reel para que la gente lo entienda pues un buen reel ya por lo menos decir mira eh, esto que hemos hecho o sea para que veas todo lo que tocamos eh, escala eh, es. deporte carretera no sé qué o sea, al final estas esas cosas, ¿sabes? Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Hasta que no tenga eso, no me, no quiero lanzarme a ninguna empresa grande y decirle, ¡eh, que estamos aquí! ¿Qué haces? Nada, todavía no lo tengo, ¿sabes? Sí,
1: sí. Espérate, la semana que viene lo tenéis, espérate un claro, momentito.
0: No. Cuando tenga eso, es, venga, vamos, ahora sí. sí, ahora es cuando puedo decir, ¡eh, ¿queréis comprarme? Y no decir ¡no! Vale, hasta sí, luego. Sí, hasta luego. Sí. Fran, tenemos hoy un programa, mmm, lo que hemos decidido hacer hoy, y si habéis sido un poquito listos, si habéis leído el, el título, tenemos preguntas y además ha sido Fotoquina 2018, bueno aquí como ya sabéis estamos grabando el jueves, con lo cual hoy no hemos visto que haya salido nada va a ser por la mañana, pero el miércoles ya arrancó Fotoquina, el miércoles 26 de septiembre arrancó Fotoquina y ya tenemos bastantes novedades, así que Fran, si ¿sí quieres hacemos una cosa, das a la intro... Y empezamos a lanzar todas las preguntas y ya no contamos todo el tirón, que tenemos varias preguntas acumuladas de, nuestro, de nuestros oyentes.
1: Muy bien, pues venga, vamos, a, vamos con ello.
0: Bueno, Fran, eh, vamos a empezar respondiendo a todas las preguntas que tenemos de nuestros eh, señores oyentes o oyentas. Y lo que vamos a hacer es: mira, como estoy presentando yo el programa de hoy, te dejo empezar a ti. Si te parece, leemos y respondemos una a cada uno. Y bueno, y luego, si queremos comentar algo aparte, lo hacemos también. ¿Te parece?
1: Venga, vamos, vamos allá. Hola, mi nombre es Javier y estoy empezando a meterme más profundamente en el mundo del vídeo. Tengo una duda que se refiere al retoque de color, o eso creo. ¿Es recomendable trabajar siempre con LUTs? Lo digo porque hace poco que he descubierto esta opción en Final Cut Pro X y me facilita mucho el trabajo. Lo único que no sé si es algo profesional o termina siendo un añadido rápido para el editor, que en este caso soy yo. Oí hablar algo de esto en un programa vuestro, pero sigo algo confuso. ¿Qué opináis? Espero que me podáis ayudar. Un cordial saludo, Javier. Bueno, Javier, hay que decir que eh, el uso de LUTs no es obligatorio, eso de entrada. Eh, es un añadido más es una herramienta muy interesante siempre y cuando sepamos utilizarla adecuadamente o sea creo sinceramente que hacer un uso de los luts de forma gratuita eh, no es recomendable sobre todo si no tenemos los conocimientos suficientes de conceptos de, to de todo lo que tiene que ver el color el tratamiento del color es cierto que es una herramienta súper cómoda, es una herramienta, eh, sobre todo, que eh, desde su aparición ha facilitado mucho el trabajo mm. de, de los heteronadores, eh, de, de, de la gente que, bueno, que se dedica al tema de, de darles aspecto a, a, a los vídeos, pero es algo que, bueno, de entrada, no es obligatorio y, segundo, que hay que tener mucho cuidado con él, porque nos puede generar, sobre todo, situaciones o, o resultados que no son los adecuados. Eh, te pongo el ejemplo más cercano, yo bien sabe Chris que me encanta el loot de los iris y, y, y bueno, ya afortunadamente me he dado cuenta que aplicar este loot en todos los clips no vale no vale para nada, ¿sabes? o sea en algunos sí que puede ser una solución ideal pero para otros, sobre todo eh, dependiendo de cómo, cómo has tratado en eh, la grabación cuando me refiero a tratar estoy hablando de si has utilizado perfiles logarítmicos o no sí. si has, has estado trabajando con algún perfil en concreto pues habrá momentos en los cuales ese LUT sí sea adecuado, pero en otras ocasiones no. Entonces, eso tienes que tener muy claro y sobre todo, esto es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta, saber si vamos a trabajar con luz desde el rodaje. Cuando ya estamos rodando, cuando ya estamos claro. en la fase de preproducción, tenemos que tener muy claro, tenemos que tener muy claro si vamos a aplicar LUTs o no, porque es que si no se puede convertir luego en un desastre total. Bueno, a ver, de, desastre a lo mejor no sería la palabra, pero sí es cierto que al final nos va a llevar mucho más tiempo y mucho, muchas más horas de, dedica, de dedicación a nuestro proyecto. Así que mucho cuidado con los LUTs, es una herramienta muy válida, muy interesante, pero hay que usarla con cabeza.
0: Así sí, que... yo, por ejemplo, está hablando de retoque de color, yo, Lutz, lo vería más metido ya un poco en el etalonaje, ¿no? En darle ese aspecto distinto a, al clip que, o ese aspecto específico que queremos darle a, al vídeo completo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, Javier, lo que me centraría sobre todo sería en, en cuidar mucho el, los colores de cada clip, porque muchas veces nos pasa que estamos grabando sobre todo cuando estamos grabando con cámaras eh, de vídeo, es que ajustamos las posiciones y nos puede escapar o puede haber un cambio de, no sé, de nubosidad si es en exteriores o un cambio de luz lo que sea, y podemos quemar algunas imágenes o podemos sobreexponerlas sobreexponerlas ¿no? Entonces, primero yo me centraría en ajustar muy bien el color y luego ya, si quisieras, pues ya podrías darle un poco de... bueno, pues darle ese aspecto distinto a base de loots y mucho cuidado porque creo que le hablamos fran en algún programa eh, que es que hay veces que los LUTs te saturan demasiado la imagen dependiendo pues tal y como has comentado tú no dependiendo del perfil que estés trabajando no eh, así que bueno como tal y como dices tú fran mucho cuidado con esto sí, mucho cuidado bueno. vale voy yo con la siguiente pregunta fran a ver, eh, hola, ¿qué tal amigos? Primero felicitaros por el espléndido trabajo que estáis haciendo con el podcast y los cursos. Estoy suscrito a la web y estoy haciendo los cursos de introducción al mundo audiovisual, fundamentos del vídeo avanzado y ahora estoy con el curso de grabación y edición con iPhone, ya que a día de hoy estoy grabando con mi móvil. Mi pregunta es, y que aún no ha llegado dicha clase y lo mismo me adelanto, pero ¿por qué al grabar a cámara lenta con el iPhone a luces bajas se me da una especie de cortina de rayas? Con luz este problema es inexistente. Gracias por adelantado y seguir así. Estoy aprendiendo mucho. Y firma Carlos Jiménez. Bueno. Eh, Carlos, esto se debe más que nada porque al final el, el iPhone eh, viene un poco en, en la aplicación de cámara, viene ciertamente limitado y eso pasa realmente por la velocidad de obturación y es que eh, no podemos controlar manualmente desde la aplicación de cámara del iPhone la velocidad de obturación entonces, ¿qué sucede con esto? que la velocidad de obturación es, se queda en modo automático y esto al final es inevitable porque, a ver, la velocidad de obturación eh, en este caso, a luces bajas con luz como bombillas o fluorescentes, eh, va más lenta que la luz artificial, con lo cual se genera esa especie de cortinas. Eh de rayas es por eso que bueno yo por ejemplo cuando he grabado cámaras lentas de verdad si quieres tener un trabajo de calidad se nota muchísimo que se está grabando mira no sé si franco has visto algún vídeo alguna vez por ahí en, en internet gente sí, que, que sí. ha grabado eh, con su teléfono móvil a cámara lenta eh, yo sé que con el iPhone sí que pasa no sé si con algún Android también pasa tenemos que mirarlo pero eh, esto, esto al final se, se nota mucho la falta de calidad en el vídeo ¿no? se nota mucho primero que ha grabado con un teléfono móvil cosa que sí si lo haces en exteriores, a lo mejor ni te das cuenta, ¿sabes? porque al final con un teléfono móvil puedes grabar vídeos muy muy profesionales, pero cuando está grabando, imagínate, yo que estoy en el mundo del deporte, en un gimnasio, por ejemplo, y una cámara lenta, gente haciendo abdominales, por ejemplo, ¿vale? y con la luz fluorescente del gimnasio sí que salen esas cortinillas ¿no? que dices tú, y esto evidentemente en un trabajo profesional no lo puedes colgar, porque se nota mucho la falta de esa de profesionalidad. Pero ya te digo, Carlos, esto se debe más que nada a velocidad de obturación automática, con lo cual yo recomendaría que en estas situaciones de luminosidad no, no hagáis estos vídeos.
1: Claro, y que trabajes con una cámara que te permita trabajar con la actuación siempre a, a, bueno, a, a, a una velocidad razonable. Eh, vas a tenerlo más fácil, evitar precisamente estas estas jordinillas que tú indicas aquí, porque sí, sí, a mí también me ha, me ha pasado. <coughs> Bueno, seguimos, Chris, ¿vale? Venga, vale. vamos a, a ver eh, la siguiente pregunta. Muy buenas, equipo. Me gustaría deciros que haber descubierto este podcast me está literalmente salvando el culo. Bueno, muchas gracias. Hacéis exactamente lo que yo buscaba. Acabo de hacer una inversión en un equipo para cubrir eventos sin tener conocimientos más allá de lo teórico. Y escuchar esto en el curro me sirve de formación. Así que mil gracias por hacer lo que hacéis. Pues nada, muchas gracias a ti por escucharnos. Tengo un par de sugerencias, aunque no sé si ya habéis, habéis tratado los temas. Voy a cubrir bodas, comuniones en su mayoría. Vaya, <ríe> esto me suena. Sí. Y, y me preocupan dos temas sobre todo. Por un lado, la captura del audio me pierdo entre tascams, lavaliers cables, micrófonos y mi, pre, mi principal preocupación enfrentarme solo a la ceremonia ¿cómo voy registrando planos de novios? me voy moviendo por la iglesia para no sacar planos desde la misma perspectiva saco a la suegra llorando madre mía, ¿hay algún guión de hombre orquesta para planos y donde posicionar una boda? la ceremonia, del casamiento lo digo lo, perdón, lo dicho, gracias y seguid con este proyecto, un saludo, cine y tal <coughs> bueno, cine y tal pues, a ver, vamos, vamos por partes. El tema del audio es fundamental, sobre todo a la hora de cubrir una boda. Fíjate lo que te digo, es, casi me atrevería a decir, más, 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 más importante que eh, la calidad del vídeo con la que grabes la boda. Al final, eh, lo que queda, lo que va a marcar principalmente la diferencia entre un trabajo profesional y no, no va a ser, créeme lo que te digo, si la has grabado con una cámara de 1000 euros o una de 1000 euros, no, va a ser el audio, entonces eh, aquí yo te aconsejo que hagas una inversión en un buen micrófono eh, cuando hablamos de buen micrófono a ver, podemos irnos a, a micros de, de 100 euros hasta cientos y cientos de euros yo, uh -huh. mira, cuando he hecho bodas eh, fíjate, te lo digo desde mi experiencia, yo lo que, lo que hago es trabajar con, con un micrófono, con un Rode conectado directamente a la Sony y me llevo otro micro de mano, un Zoom. Fíjate, eh, cuando hablamos de Zoom te puedes ir directamente al modelo más bajo, el que te vale 100 euros, el H1, creo recordar. Y sí. ese micro lo coloco si tengo la suerte de que, bueno, la ceremonia se cuenta con... <coughs> Con, con megafonías bueno, que al final eh, tienen sus micrófonos porque hay que decir que hay sitios en los cuales sobre todo bodas que no son eh, pueden ser en iglesias pues a lo mejor te encuentras la típica boda civil en el cual bueno, se hacen el pico paripé y yo me he encontrado sitios que no hay micrófonos y la voz es apelo, eso es un problema entonces sí. eh, ahí lo que tienes que hacer es llevarte el micro este que te digo el otro un segundo micro y colocarlo lo más cerca posible de donde se va a hacer el speech de donde se va a hablar bueno, pues poner incluso a la altura de, de la tril, donde la persona que, que lleva la ceremonia eh, la está la está dando vale y ponerlo muy muy cerquita y luego aquí sí que mm, te recomiendo que eh, trabajes sobre todo con, con micros de solapa en, o bien en el novio o la novia te va a decir que no, ya te lo digo, no te, no, no te va a dejar que te ponga en su flamante traje de boda un micro de solapa, pero un micro de solapa conectado en, en la chaqueta del novio, en la americana, lo pones por dentro y simulado, a mí nunca me han dicho que no, nunca. Y, y ahí, pues bueno, puedes usar cualquier grabadora pequeñita, una Olympus de estas, que no cuestan, yo creo, más allá de 30-40 euros y que te registre el audio directamente ahí. Yo lo hago así, de esta forma. Tengo tres frentes cubiertos. Tengo el audio que graba el novio. También consigo grabar el audio de la novia cuando se. Bueno, cuando hablan y se dan el siquiero y todo esto. Tengo otro micro directamente en el atril y luego tengo eh, un micro ambiente. El micro del atril, si tienes la suerte de que se va a grabar el evento con, con un sistema de audio decente y tienes un amplificador, pues nada, lo pinchas directamente a la entrada y bueno, eso va a ser gloria bendita para ti. Pero el audio para mí es fundamental entonces y sobre todo también eh, analizar y ver realmente que como, el lugar si tienes reverberación pues es que son tantos tantos los sí. factores que, que influyen por lo cual por lo tanto yo haría eh, primero una prueba si te puedes acercar a, a la iglesia o al lugar donde vas a hacer la grabación eh, un día antes y hacer pruebas sería lo ideal pero bueno si, si no ya te digo eh, tres micros y a cubrirlo todo y luego lo siguiente también que, que preguntas es que ¿cómo vas registrando los planos de los novios? ¿Cómo te vas moviendo? Fíjate, yo para una boda para mí es fundamental que eh, sean dos eh, operadores de cámara los que la cubran. Eso, si vas tú solo, te vas a volver loco. Pero si estás empezando, eh, yo me centraría en algo muy, muy concreto. Y ese algo concreto, en una boda, es los novios. O sea, si la suegra llora, como bien indica, eso se emociona a la gente, estás tú solo, o sea, no, no te puedes clonar. Es que, es que es una realidad. Entonces, céntrate en lo verdaderamente importante, que es los novios, la ceremonia, y si tienes la suerte de que llevas otro operador de cámara, un segundo operador de cámara, definir desde el principio muy, muy claro... ¿a qué se dedica cada uno? tú te quedas con gente te quedas sobre todo filmando planos cortos de cómo se emociona a la persona a la suegra, y yo me dedico única y exclusivamente a la, a la ceremonia este segundo perfil el, bueno, el, perdón, el primer perfil el de que se centra más en la gente pues eh, tendrá más libertad se moverá con más libertad en la ceremonia pero tendrá que estar atento continuamente a las emociones de, de la gente, porque es algo que vende mucho mira a la gente eh, cómo, cómo se emociona en una boda Así que, nada, yo creo que respondiendo un poquito más o menos a la, a la pregunta y espero que te sirva de, de utilidad.
0: Yo, Fran, si me permites, eh, tengo un pequeño tip a ver si puede servir. Esto sirve sobre todo cuando tenemos un sistema de altavoces, ¿vale? Eh, vamos a pensar que al final todos los invitados están esperando, eh, bueno, a oír la, conversa, la conversación, tanto, vamos a poner en la iglesia, ¿vale? De ejemplo, tanto un cura, bueno, o si puede ser un sitio civil también, el que les esté casando, y a, y a los novios, ¿vale? Ellos van a hablar seguramente a un micrófono. Si comentas, Fran, que no hay micrófono, es una faena. Tendrás que estar ahí metiendo, pues, como dices tú, un micro de solapa, tal? Pues hay una grabadora muy cerquita de todos para que en la mesa donde estén o en o, o cualquier lado, ¿no?, para registrar todos los sonidos. Pero al haber un, un altavoz, eh, un pequeño tip sería colocar una grabadora, por ejemplo, una Zoom, como la que habla o una Tascam, como la que habla Fran, Colocarla eh, pegada al altavoz Con la ganancia súper baja O incluso en automático Porque te va a registrar el máximo nivel y lo que vas a hacer es captar el sonido muy nítido muy nítido de todo lo que se está hablando al micrófono que va a ser lo mismo que va a estar escuchando la gente lo que pasa es que al estar pegada al, al altavoz eh, vas a ganar ahí en, pues en calidad en calidad de audio y ya te digo, o la ganancia es súper bajita esto tendrás que probarlo pues con, con los cascos enganchados a la grabadora, o muchas veces si la grabadora te permite hacerlo en automático que a lo mejor la Zoom, ya desde el modelo más bajo la H1, las nuevas, la H1N ya te permite hacerlo en automático, con lo cual eh, no te va a distorsionar el sonido, pues también es una manera muy muy chula de, de, de registrar el sonido eh, sin tener que recurrir a micrófonos de solapa, por ejemplo oye, si tiene la oportunidad, cuanto más micrófonos tengas, mejor, y luego para el sonido ambiente, creo que es muy bueno, por ejemplo también, aprovechar un poco el sonido que nos dan las cámaras, aunque no sean la leche, pero para sonido ambiente puede venir bastante bien al final tenemos que estar jugando con varios o sea, date cuenta que si te falla una grabadora, o sea, si estás, tienes que estar registrando con la cámara sí o sí, vas a tirar de ese audio, salga mejor o peor uh -huh. Pues sí que, como dice Fran, lo más importante es el audio. Sobre el tema de la suegra y todo eso, pues, a ver, creo que también tienes que tener una estructura un poco, que es lo importante de una boda. Los momentos más importantes no te los puedes perder ni de coña. Y luego ya, si tienes tiempo, y estás tú solo en este caso, tal eh, pues intenta sacar alguna cena de la gente y tal. Hay mucha gente que graba sola. Lo hace muy bien, pero ¿por qué? Porque se conoce muy bien, Fran, las estructuras ¿no? de, de una boda, cuáles son los momentos importantes y todas esas cosillas.
1: Claro.
0: Ay, Bueno. <risa> Venga, bueno, seguimos. seguimos. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, hola, Cristian y Fran. Me llamo Miguel y os lanzo una pregunta que creo que no habéis tocado aún en el podcast. ¿Qué es mejor, Final Cut o Premiere? <ríe> este es un clásico. Estoy editando con Filmora, pero os oigo hablar de edición de vídeo y se me ponen los dientes largos. Sinceramente, se me queda muy corto en algunos aspectos. Espero que podáis tratar este tema, ya que creo que puede llegar a ser muy interesante. Un saludo desde Murcia. Miguel, desde Murcia. A ver, eh, Miguel, eh... Es una pregunta que si me la hubieras hecho hace unos cuantos años, cuando Final Cut 7 pasó a ser eh, X, eh, Final Cut 10, eh, te hubiera dicho que te quedaras con Premiere. Pero, pero a día de hoy... Eh, no hay tantas diferencias como podamos llegar a pensar. Yo creo que al final, a ver, Filmora, evidentemente es un editor de vídeo muy sencillito, pero que en algunas cosas se nos queda bastante corto. Cuando ya queremos empezar a hacer eh, ediciones de vídeo más profesionales, más completas, con muchas capas, con muchos, eh, sobre todo, retoque de color, ajustes de sonido muy específicos, filtros, etcétera, etcétera, tenemos que irnos a un programa ya profesional y ya te digo, es con el que empiezas a trabajar con ese vas a... Eh, ese te va a ir bien, porque, a ver mmm, ya lo comentamos en el curso de Final Cut eh, hay muchísimas películas que se han grabado con Final Cut Pro X y con Premiere evidentemente también ¿no? bueno luego, hay, luego, editado, luego tenemos más que eh, eh, grabarlo eh, perdón perdón eso, eh, perdón Fran editado a ver tenemos Avid evidentemente pero claro al final eh, Avid son pro eh, programas muy pesados muy complejos y al final ellos quieren eh, fluidez rapidez ya sabéis que este mundo es es muy volátil va todo a toda leche y están empezando a utilizar estos programas con lo cual no vas a tener ningún, pro no ningún problema ¿no? hay eh, productoras súper importantes. Trabajando con ambos los programas, con lo cual no puedo decirte cuál es mejor ni cuál es peor. A ver, Fran trabaja con Premiere. Yo trabajo con Final Cut y no echamos nada de menos. Bueno, Fran trabaja con los dos, pero bueno, eh, está más centrado en Premiere. Ya sabéis que tenéis el curso de Fran de Premiere y el mío de Final Cut en la escuela de vídeo. Eh, yo te diría, si quieres, y si estás, no sé si estás suscrito a la plataforma o no, no, no lo has dicho, pero. Eh, mira, por 10 euros, ahí tienes el curso de Final Cut Pro X y el de Premiere. Podrías hacer los dos y decir, oye, mira, cuál tiene qué cosas, cuál no tiene qué cosas, ¿no? Antes de lanzarte a comprar cualquier programa de estos, pues ya sabemos que son programas de pago, son programas profesionales, eh, Premiere se paga mensualmente, Final Cut lo pagas de una tajada, pero al final es un desembolso que dices tú, vale, te compras, te gastas casi 350 euros en el Final Cut y no te convence, o te, bueno, claro, con Premiere son 20 euros y no te convence o sea, yo creo que no, yo creo que es con el que te acostumbres a trabajar eh, no sé, si estás trabajando con Filmora ahora mismo, cualquiera de los dos el paso a cualquiera de los dos no va a ser tan drástico con lo cual, lo mejor es que, que pruebes, no, es muy complicado decir, es que eh, Final Cut no me permite hacer cosas, a ver también dependiendo un poco lo que quieras hacer pero, no sé, yo creo que eh, Premiere lo pone muy, mucho por las nubes, porque tiene muy buenas integraciones con con After Effects, eh, con Photoshop, con estas cosillas. Si te vas a meter mucho con el tema de After Effects, sí que te recomendaría meterte con Premiere porque las integraciones van muy bien y es un programa excelentísimo, por supuesto. Pero si te da un poco, te da esto un poquito igual, con Final Cut lo vas a tener. Bueno, con Final Cut tienes la integración con Motion, que también es como el After Effects de Apple, con lo cual, bueno, al final tienes ahí las opciones. Eso ya depende de, de tu situación. Yo... Estoy súper contento con Final Cut Pro X, no le he hecho en falta nada, además que las últimas versiones es, son programas potentísimos, profesionales, y como te digo, se están utilizando en cine, en documental, en televisión, en directos, en mil historias, y Fernando, yo creo que tú estás contento con Premiere, cuéntanos si quieres. Con Premier, sí, ¿qué tal? a
1: ver, yo nací con premio debajo del brazo, yo cuando llegué al mundo ya llevaba premio debajo del brazo, y, y sí, también edito con Final Cut, pero bueno, al final de lo que comienzas a, a editar, desde el, los primeros minutos, pues con lo que te sientes más, más afín, pero... Estas aplicaciones, al final, la gran diferencia que hay con, eh, con aplicaciones un poquito, bueno, vamos a ponerlo entre comillas, no tan profesionales, es que al final te vas a dar cuenta, si te dedicas a esto profesionalmente, que te faltan cosas, ya, echas en falta, sobre todo, aunque no las conozcas, pero si empiezas a conocerlos y empiezas, por, por ejemplo, a ver la corrección de color de, de, de Lumetri, de Adobe Premiere, o, fíjate, estamos hablando de, de los clips compuestos de, de Final Cut, pues esto, al final, cuando... Cuando ves que existe esto, dices, pero, Dios mío, esto me viene genial, ¿verdad? Eh, al sí. final, eh, facilita muchísimo tu trabajo. Y ahí es donde radica la, la diferencia entre una aplicación de, de edición de vídeo eh, amateur en una profesional. Bueno, seguimos, Chris. ¿vale? Vamos a darle. Venga, vamos allá. Eh, buen día, soy un fiel seguidor del podcast y estoy pensando en suscribirme a los cursos. Muy bien. Pero quiero dar un poco de tiempo a eso. Muy bien. Les comento que me agrada oírles hablar de ejemplos de boda, ya que me dedico a ello y a eh, XV que no sé lo 15, que es. 15,
0: son 15, Fran. Aquí, eh, aquí, a
1: 15. Ah, espera,
0: espera, estoy leyendo, es de Bogotá, de Colombia. Ah, 15, vale. Eh, es de, esto lo está escribiendo, Hernando, de Bogotá, de Colombia, estoy leyendo sí. aquí en la escaleta, y se dedica a 15 años. Allí es que hacen los, las bodas y los 15 años. Es como ah, cuando es como si fuera prácticamente una boda. Es cuando las niñas cumplen 15 años, que se convierten entre comillas en mujeres, y bueno, entonces vale. eh, pone que me dedico a me dedico a bodas y me dedico a 15 años, a 15, claro, pone XV, 15 años, sí.
1: uh -huh. Vale, eh, quizás pudieran entrar un día profundamente en estos temas, sería de gran interés, un saludo desde Bogotá, Colombia, Hernando Pues muy bien Hernando, muchas, muchas gracias, país increíble, Colombia eh, bueno, a ver eh, mmm, todo lo que tiene que, bueno, ya lo, lo hemos hablado, lo hemos respondido antes también a la pregunta de, de cine y tal, el tema de, de las bodas eh, a ver, abordar un trabajo de, de filmación de una boda, y bueno, en este caso, como comentas de, de la celebración de los 15 eh, necesita planificación, necesita planificación y sobre todo, al final es la experiencia, Hernando, lo que te va lo que te va a posicionar ya en un nivel superior al que tienes ahora, o sea, te la tienes que pegar, así, como te lo digo, como lo hemos pegado todos ahora, a ver, cuando me refiero, te la tienes que pegar, eh, lo digo desde eh, van a surgir situaciones que en, en un primer momento no vas a saber cómo, cómo responder, pero va a ser una grandísima lección para, para, que, para que aprendas lo que tienes que hacer la, la siguiente vez. Yo lo que te recomendaría es que eh, dejes todo perfectamente planificado, que sepas en todo momento lo que va a suceder en esta celebración. Que no te encuentres sorpresas, que no sepas que mm, o sea, que te enteres que la amiga de la novia le va a hacer un regalo eh, a cuando lleven cuando estén en el banquete que va a suceder una cosa en un momento determinado que solamente saben los novios o sea eso lo tienes que tener perfectamente mmm, detallado o sea si, te, si te tienes que hacer una escaleta tú mismo de lo que va a suceder en la boda mucho mejor. Eh, más allá de eso, yo sobre todo también me centraría mucho eh, sobre todo bueno el tipo de material que vas a llevar para grabar, si vas a trabajar con Steady o no, si no tienes eh, manejo de la Steady, pues no, no empieces a probarlo en una boda y bueno, eh, sobre todo eh, fundamentalmente que que Si podéis acudir dos personas, mejor, porque siempre eh, uno va a cubrir el trabajo de, que el otro a lo mejor no ha podido hacer. Otra cosa que te recomiendo es que grabes mucho, mucho, o sea, mmm, pásate grabando, aunque creas que has grabado siempre poco, graba más, 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 porque ya en la edición te darás cuenta ya lo realmente, lo que te vale y siempre, siempre es mejor pensar, me sobra esto que decir, me ha faltado meter aquí, eh, si tuviera un plano general de aquí de allá, o sea, todo esto mmm, lo tienes que tener claro, inflate a grabar y luego, pues bueno, vamos a adelantarlo, Cris si te parece, estamos preparando eh, todavía no sabemos cuándo lo vamos a publicar en, en nuestro en nuestra plataforma, en Escuela de Vídeo un curso de cómo eh, grabar bodas, lo estamos haciendo sí. estamos eh, elaborándolo y bueno, ya, ya tendréis conocimiento de ello, ya lo diremos y ¿vale? todo esto mucho más detallado y, y bueno, que al final que, jolines, ojalá, ¿verdad Cris? hubiésemos tenido, cuando comenzamos a grabar bodas, este, este curso, nuestras manos porque os va a ayudar sobre todo mucho a, a evitar situaciones eh, muy desagradables porque es que luego claro es que la boda al final fíjate Cris, es que la boda solamente sucede una vez es que no hay más sí. es que no puedes llegar y decir bueno es que llego mañana y grabo lo que me queda no no es que todo sucede tan rápido tan rápido que, que, que tienes que estar muy 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 atento a todo y, y no puedes perder combate pero, pero ni, ni, ni un minuto por eso siempre lo diré las bodas no están pagadas no están pagadas Así que nada, Hernando, espero que lo que te he comentado te haya servido de, de utilidad.
0: Sí, a ver si un día tratamos este tema más profundamente. Incluso es un tema, fíjate, que es un tema bastante recurrido y ha habido un par de preguntas sobre bodas, por lo menos, porque, claro, al final... Eh, es un camino bueno siempre para empezar a grabar vídeo está muy bien siempre se si te casa a alguien puedes ofrecer tus servicios eh, por poco dinero incluso gratis cuando estás empezando para tener un portfolio o sí. lo que sea sí. con lo cual eh, yo creo que es un tema bastante bastante interesante y como tal y como comenta Fran estamos preparando ese curso que, que lo tendremos sí, próxima, y yo, próximamente sí.
1: y yo una última un último tip y consejo para Hernando eh, supongo que bueno si ya has hecho algo a lo mejor ya te habrás dado cuenta, pero las bodas te tienes que imponer, y me refiero, cuando digo imponer, tienes que dejar bien claro desde el minuto uno que tú estás allí, porque los mmm, tus clientes, que, que son la pareja de novios se merece lo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que te vas a encontrar situaciones en las que la gente se te mete en medio con el sí. teléfono grabándolo, sí, los locura. selfies. Eh, te vas a encontrar al fotógrafo, no digo porque ya a mí me ha pasado, que no respeta tu trabajo. Yo respeto el trabajo del fotógrafo pero mi trabajo, mi, eh, mi trabajo también lo respeta el fotógrafo y dejarlo todo, todo, muy clarito desde el minuto uno. Turnarse, respetar los turnos, no porque el fotógrafo haya visto una fotografía espléndida, eh, se tiene que meter delante de tu plano, esas cosas, hay que dejarlas claras, claras de, desde el principio ah, así que nada, hay que imponerse en, en el buen sentido de la palabra, mira simplemente ya pasamos a la siguiente pregunta, de una vez en una boda, que se celebraba bueno, en un recinto, no era, no era una iglesia, vale era un recinto cerrado, bueno pues la novia entraba por un pasillo un pasillo bastante largo y el pasillo estaba abarrotado de gente y, y el novio estaba esperándola ya era una especie de patio interior en un edificio muy bonito y y yo tuve que salir y parar la boda, es que paré la boda, fijaros lo que os digo, paré la boda y les dije a la novia espérate, por favor, tres minutos, que no va a pasar nada, porque esperes tres mm. minutos, porque tengo que poner en orden aquí. Me metí en este pasillo y empecé a todo el mundo a decirles, o sea, hablé en voz alta allí. Eh, vamos a ver, esta, esta pareja de novios quiere tener los mejores momentos grabados para siempre si os ponéis en el pasillo, no vemos nada, cuando haga tu aparición la novia en el patio el novio no la va a ver y al final todo va a ser para que vosotros tengáis una foto y un vídeo bonito de ese momento por favor, claro. o sea, a eso me refiero, o sea, eh, pon en orden, poner en orden, imponerte ahí, porque al final, si estás ahí es porque te van a pagar, jolines, y si tienes que hacer el mejor trabajo, ¿vale?
0: Tal cual, luego te exigen a ti, ¿no? Dices, claro, ¿no? Oye, ¿qué, claro, pasa? Claro. ¿qué pasa? Si ¿Qué no salido,
1: es que no me sacaste cuando esto, claro. ¿Qué vas a decir? Pregúntale a tus primos que estaban todos delante grabándote, o sea, puedes. Uh -huh.
0: Eso es. Sí, Venga, sí. Fran, vamos a por la última pregunta. la última? Si sí, es sí. la última pregunta. No sé cómo vamos de tiempo. Escucha, hacemos una cosa. Justísimo. Vamos, eh, vamos, vale, sí. mira, hacemos la última pregunta, la contestamos y Fotoquina 2018 lo dejamos para la semana que viene. Así dejamos también que pase el viernes y si sacan alguna cosilla más, lo comentamos completamente. Es. ¿Te parece?
1: Venga, perfecto, Chris.
0: Venga, hoy programa de preguntas. Entonces no habéis leído ¿no? En, el, en el título preguntas y Fotoquina. Habéis leído preguntas porque lo vamos a modificar. Fíjate, fíjate aquí el, <risa> el un, un lapsus <risa> entre espacio y tiempo, es una locura venga, voy allí eh... hola gente, gracias por compartir tanto contenido en vuestro podcast y mucho ánimo con los cursos pregunta, a ver si me podéis ayudar estoy pensando en comprar un dron, el último que ha salido de Mavic, en concreto el Pro por otro lado, tengo un cuerpo de cámara sencillito, una Nikon de 3400 que a pesar de tener conexión inalámbrica y bastante buena calidad para hacer vídeos y pone entre paréntesis 1080-60 frames a su vez Voy con el 1855 de serie. Y los trabajillos que he realizado hasta el momento los he podido cubrir bien con este objetivo. Tener un dron me da un salto de calidad en los vídeos. Pero pensando ir más allá, no sé si merece la pena invertir en un cuerpo, en el mismo dron o quizás en algún objetivo. Mirando las nuevas novedades de Nikon sin espejo, sinceramente se me hace bien caro dar ese salto. Hablo de la Z6 y Z7. Y aunque habláis mucho de Sony, no lo veo, ya que estoy acostumbrado a manejarme con Nikon. ¿Qué haríais vosotros? Agradecería mucho vuestra ayuda. Un saludo desde Madrid, Juanjo. Bueno, 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 bueno Juanjo. Yo creo que Juanjo está casi en la misma situación que, que he estado yo hasta hace bien poco, bien poco. A ver, Juanjo, eh, estás hablando de una Nikon de 3400. A ver, yo he tenido, eh, bueno, y sigo teniendo una Nikon de 3300, que es la que viene por debajo. A ver, eh, puedes sacar bastante buenos trabajos con ella lo que pasa que también estás comentando que estás ahora mismo con un con el objetivo de serie un 1855 y a la vez también estás pensando en que vas a mejorar la calidad de tus vídeos con un drone con un Mavic Pro 2 imagino que será el 2 porque ha hecho de que acaba de salir eh, Mavic concreto el Pro será Pro 2 vale a ver eh, al final si te compras un Mavic Pro yo digo mi opinión vale, yo digo lo que haría yo y luego Fran si quieres me cuentas tú lo que harías tú y que ya piense lo que lo que él quiere a ver si ahora mismo te compras un Mavic Pro 2 que viene con un sensor Hasselblad vas a tener un mejor eh, una mejor cámara un mejor sensor de dron que el de la propia cámara con lo cual, no te puedo decir tampoco que no te compres el dron, porque tampoco nos especificas qué tipo de vídeos haces. Esto sería un dato que nos ayudaría bastante. Pero sí que te diría que, por lo menos, antes de comprarte un dron, invirtieses en un, en un objetivo, por lo menos. Un objetivo, incluso fíjate lo que te digo, en un 50 luminoso, para tener un objetivo, por ejemplo, para un objetivo de calidad por lo menos uno. Y mira, yo el cuerpo de cámara al final es lo que decimos. Si, tienes, si la calidad de vídeo es buena, porque es buena en nikon ya lo ya te digo yo, Frank, que lo he probado yo y, la, y hace y hace, bueno, hace buenos vídeos, te está grabando a 1080, 60 frames, bueno, eh, 60 o 50 frames, de, depende del sistema de codificación. Pero si tienes un objetivo 18-55, a 55, yo te recomendaría comprarte, bueno, no sé, un 50, un 35, es que depende de, del tipo de vídeo que hagas, es complicado decírtelo, pero que inviertas en un objetivo que no sé, por 300, 400 euros o lo que, lo que consideres. E incluso, también te diría que a la vez te compres el dron y tú vas decir, vale, pero es que te estoy diciendo que qué hago, si cambio el cuerpo. Mira, yo el cuerpo, Fran, no lo cambiaría. En el caso de, de, ¿cómo se llama? De Juanjo, el cuerpo no lo cambiaría. Yo no quería que me compraran el objetivo. Eh, luminoso de calidad, dependiendo de la distancia focal, pues dependiendo del tipo de trabajo que haga, y el dron tampoco tienes que ir a por un Mavic Pro 2 no sé exactamente por qué quieres este dron porque es el último, porque es el mejor que está a tu alcance no sé exactamente por qué dices este pero por ejemplo, te, podría, te podrías ir a un Mavic Air, Mavic Air que por 800 euros, es que por la mitad de precio podrías comprarte el dron y, y uno o dos objetivos y quedarte con el cuerpo que estás, así por ejemplo tendrías un trabajo... Eh, de tierra en este caso, que sería con el cuerpo de cámara y un buen objetivo, muy bueno, y a la vez eh, el, el de aire, pues también bastante bueno, es que no sé exactamente para qué se quiere comprar el dron, pero bueno eh, en mi caso, por ejemplo, este es un caso muy parecido al mío eh, yo eh, lo que quiero al final es tener un dron para tomas extras, sí que es verdad que te da mucho juego eh, Fran tú el trailer que a ver si lo colgamos aquí en la nota del programa del documental eh, de Doc Travel Films has hecho mucho uso del dron y da unas tomas muy muy guapas pero no tiene por qué ser el Mavic Pro 2 que vale no sé 1500, 1600 euros con un Mavic eh, un Mavic Air, por ejemplo, por 800 euros tienes un dron que da una calidad excelente y a la vez te puedes invertir puedes invertir en un objetivo porque si tú lo que estás haciendo a día de hoy es trabajando eh, desde el suelo pues al final invierte un poco en objetivos también.
1: Claro, es que ¿sabes qué pasa es Que al final eh, vivimos rodeados de, de... Pues eso, de pastelitos que nos encantan y nos lo muestran y nos dicen, bien. mira qué bien que graba el Mavis Pro y lo queremos. Y luego vemos una cámara y claro, como cada vez vemos más y más eh, eh, dispositivos que hacen realmente cosas fascinantes, pues nos enamoramos como todo. Yo lo que le recomendaría a Juanjo es que tenga muy claro qué es lo que va a hacer. O sea, que... Ah, eh, a qué se va a dedicar realmente porque si va a filmar, si va a trabajar con planos aéreos a lo mejor le pues bueno, a lo mejor le interesa eh, pues eh, sacarse el título de operador de drones o si va a trabajar en filmación terrestre, pues a lo mejor tiene que invertir más en cámaras terrestres, si vas ah, a hacer claro. otras cosas, bueno, no pasa nada adelante, pero eh, yo lo que, si tuviera que decantarme ahora mismo por algo, coincido contigo Chris o sea, yo, eh, un objetivo te va a durar para siempre, o sea, el cuerpo de cámara lo vas a poder cambiar, pero el objetivo lo vas a tener para siempre y es donde vas a tener que hacer la buena la buena inversión eh, no he trabajado nunca con King, con, con Nikon no, no te sabría decir si este es el modelo adecuado, pero bueno, hay que decir que la mayoría de cámaras que hay en el mercado ya todas graban en alta definición, de forma espléndida es, es cierto que unas son más versátiles que otras, para dependiendo de qué tipo de situación con más luz, menos luz, etcétera, pero todas van a dar un resultado espléndido mi consejo, analiza bien qué es lo que necesitas conforme a lo que vas a hacer y a lo que vas a, a a realizar. Pues sí, por ejemplo, volvemos otra vez al ejemplo de las bodas. Si vas a hacer bodas, mmm, sobre todo yo me di cuenta con el paso del tiempo que mi Canon se quedaba muy corta para el tema de bodas porque eh, en muchas ocasiones pues, entraba en lugares con poca luz y necesitaba iluminación. y Por eso me compré la Sony la Alpha 7S. Entonces eh, es un ejemplo de cómo debes eh, plantearte la, las compras. Y los drones, pues fíjate, cualquiera que te compres ya de, de ji mmm, que tienen ahora mismo en el mercado, a la venta, mmm, te puede dar un resultado espléndido yo trabajo con un Phantom 4 en plan ocio para mis vídeos normales y es una, un dron espectacular espectacular, es, un, es una pasada a ver, el Mavic Pro nuevo pues sí que lleva el zoom y claro, es que nos encanta a todos pero la pregunta es, ¿lo necesitas? ¿necesitamos realmente tener un Ferrari? hombre, planteatelo realmente si lo necesitas o no pero desde la distancia y sé y sé muy muy claro la respuesta y muy sincero contigo mismo porque a lo mejor la respuesta es que no lo necesitas vale así que
0: pues bueno nada Cris, Frank, yo creo que pues... está todo respondido ya sabéis sí, que podéis sí. escribirnos cualquier correo electrónico bueno aquí no os estáis escribiendo por por e os estáis llegando los correos a través de formulario que es hola escuelavideo.com o a través de escuelavideo.com barra contactar. Allí nos podéis escribir cualquier duda, cualquier cosilla que tengáis. Aquí la responderemos cuando juntemos unas cuantas, pues haremos otro programilla de estos especiales de preguntas. Nos da tiempo mucho más. Y recordad que podéis suscribiros a todos los cursos y, y bueno, por 10 euros al mes en escuelavideo.com. Allí cada semana, martes y jueves, tenemos eh, clases, clases nuevas. Y sobre todo, si os gusta este podcast, darle una valoración positiva en iTunes y en iVoox. E un corazoncito y cualquier comentario, cualquier mejora, cualquier sugerencia, pues ahí estamos. Fran, nos vemos la semana que viene. Sí,
1: me voy para Marruecos, ya. Me voy, estoy terminando Cierto. de preparar la, la maleta y ya las cámaras las tengo todas empaquetadas y me voy ya ya, 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 en minutos. Así que nada, nos vemos por aquí la semana que viene. Un saludo para todos y para todas.
0: Hasta luego.